0: Hier bin ich, Jesus, ich will dir begegnen. Dieser Wunsch nach einer persönlichen Begegnung mit Jesus, der wird auch in unserem Predigtext aus Johannes 12, die Verse 20 bis 26 laut. Dort lesen wir, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, ein Jünger Jesu, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus sehen und ihn kennenlernen. Philippus ging dann zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um ihm das zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. In Jerusalem ist zu dieser Zeit ein Fest im Gange, ein großes Stadtfest. Und es ist nicht irgendein Fest, sondern es ist Passafest. Und das bedeutet für die Stadt, Ausnahmezustand. Alle Hotels sind ausgebucht und die Straßen sind voll von Festpilgern, die im Tempel anbeten wollen. Und es herrscht eine heitere religiöse Stimmung. Auch ein starker Kontrast zur Passionszeit, die wir gerade begehen. Ähnlich wie der Sonntag Letare, über den ich eben am Anfang gesprochen hatte. Kommt da nicht auch so ein tiefer Wunsch in uns zum Vorschein, nicht nur sich freuen zu können und fröhlich zu sein, sondern wirklich auch ausgelassen, unbeschwert die Tage genießen zu können? Hoteliers sehen sich ja heute mehr denn je nach ausgebuchten Betten. Und als ich diese Szene in Jerusalem mir vorgestellt habe, musste ich unweigerlich an das Hökerfest denken. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so weit sein wird, dass wir es feiern können und diese ausgelassene, fröhliche Stimmung in der Stadt genießen können. Die Sehnsucht, der Wunsch nach einem freudenerfüllten Leben, die wird befeuert. So wie damals in Jerusalem, als Jesus dort mit seinen Jüngern ankam. Der Evangelist Johannes lässt kurz vor unserem Text, die Bewohner Jerusalem Jesus erwartungsvoll und sehnsuchtsvoll entgegenziehen. Sie stehen rechts und links seines Weges und jubeln ihm zu. Sie legen Palmzweige nieder und rufen, Hosanna, gelobt ist der, der kommt. Beides drückt die tiefe Sehnsucht des Volkes nach Rettung und Hilfe aus. Das Volk Gottes lebte in einer schwierigen Situation und Lage, die durch die Fremdherrschaft der Römer geprägt wurde. Sie wollten einfach nur frei sein und nicht wenige erhofften, dass die Stunde der Befreiung mit Jesu Kommen in der Stadt nahe herbeigekommen ist. Und da haben sie ihn wie ein König empfangen. Und erwartungsvoll blickt man nun auf die kommenden Tage des Festes und ist gespannt, was passieren wird. In unserem Predigtext geht es, zumindest am Anfang, um zwei Pilger aus Griechenland. Sie gehören nicht zum jüdischen Volk, sind aber jüdischen Glaubens. Und sie haben diese Wallfahrt unternommen, um im Tempel zu Jerusalem anzubeten. Zweifelsohne ein großes Highlight in ihrem Glaubensleben. Und irgendwie sind sie sicherlich auf Jesus aufmerksam geworden und von der Neugierde gepackt worden. Nun wollen sie es nach guter griechischer Sitte ergründen, wer dieser Mann aus Nazareth, den sie so überschwänglich empfangen haben und über den sie reden, wirklich ist. Was für eine Lehre oder Lebensart vertritt er? Welche Werte und welche Philosophie prägen sein Handeln und Reden? Vielleicht haben die ausländischen Gäste von Jesu Wundertaten gehört. Wussten vom Hören sagen, dass er Menschen aus der Trübsal ihrer Krankheit befreite, indem er sie heilte und ihnen ein neues, erfülltes Leben schenkte? Wussten Sie vielleicht schon, dass Jesus Menschen Sünden vergeben hat und ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben hat, neu anzufangen? Man hatte ihnen vielleicht auch erzählt, dass er auf eine Hochzeit eingeladen war. Und dass er dort Wasser zu kostbarem Wein verwandelt hat, sodass die Feier und das Fest der Liebe und des Lebens erst so richtig Fahrt aufnehmen konnte. Und noch vieles mehr könnte man ihnen zugetragen haben. Und nun sind sie in der Stadt, in der Jesus auch anwesend ist. Und es mag sein, dass sie auch am Straßenrand gestanden haben, als Jesus so stürmisch und euphorisch empfangen worden ist. Und nun suchen sie ihn. Sie möchten gerne Jesus sehen. Sie möchten genau wissen, wer kommt da jetzt eigentlich? Und darum bitten sie einen der Freunde Jesu, Philippus, wir möchten Jesus gerne sehen, wir möchten Jesus gerne kennenlernen. Bleiben wir einen Moment bei diesen beiden Personen und fragen uns, was diese beiden und ihr Anliegen mit uns zu tun haben könnte. Letzte Woche ging es im Gottesdienst um die Frage, wie Kinder und eben auch wie Erwachsenen uns Gott vorstellen. Wir alle haben im Laufe unseres Lebens und unseres Glaubens unsere Vorstellung von Jesus und Gott entwickelt. Sie haben sich verändert, sind vielfältiger, reicher, abwechslungsreicher geworden. Und dennoch kann es sein, dass wir manchmal so das Gefühl haben, wir kennen Jesus noch gar nicht so richtig und wir würden ihn gern kennenlernen. Da gibt es noch so viel zu entdecken über Gott und den Glauben, über Jesus und was er für uns bedeutet, wer er für uns sein will. Und sicherlich möchtest du Jesus begegnen in der Hoffnung, dass er etwas bewirkt, dass etwas geschieht, dass sich etwas verändert. Wenn du heute zu Jesus kommen würdest, was erwartest du von ihm? Was wünschst du dir? Was erhoffst du dir? Der Wunsch, Jesus kennenzulernen, Jesus zu sehen, der kann an ganz unterschiedlichen Punkten des Lebens auftauchen. Vielleicht schaust du gerade diesen Gottesdienst, weil dir diese Frage zum ersten Mal in den Sinn gekommen ist. Wer ist Jesus eigentlich? Und du willst Jesus gerne sehen und näher kennenlernen. Vielleicht bist du auch gerade in der Phase deines Glaubens und Lebens, wo du Jesus so ein bisschen aus dem Blick verloren hast. Nicht wenigen haben die letzten zwölf Monate, in denen wir kaum Gottesdienste feiern, Kleingruppen, Hauskreise und andere Veranstaltungen begehen konnten, glaubensmäßig ziemlich zugesetzt. Und da mögen die Videogottesdienste auch nur ein Strohhalm gewesen sein, an dem man sich noch klammerte. Aber immerhin gab es diesen Strohhalm. Doch nun möchtest du in deiner Unsicherheit Christus neu begegnen und ihn sehen. Und du wirst sicherlich konkrete Erwartungen und Vorstellungen haben, was sich verändern soll. Dass etwas geschieht, wenn wir Jesus Christus begegnen, das glauben wir. Wir können nicht wissen, was das genau sein wird, aber dass Jesus uns begegnet, das steht fest. Vielleicht ist es die Wiederbelebung deines Glaubens. Unmittelbar vor unserer Begebenheit wird ja von der Auferweckung des Lazarus berichtet. Ja, Jesus kann zu neuem Leben erwecken. Und an dieser Stelle und auch an anderen haben wir, denke ich, viel gemeinsam mit den Menschen damals. Mit jenen, die mit Jesu Ankunft erwartungsvoll an morgen dachten und die große Veränderung erhofften, aber auch mit denen, die einfach nur ganz persönlich mit Jesus sprechen wollten. Sind wir neugierig? Möchten wir mehr über Jesus wissen? Haben wir die Erwartung und den Wunsch, dass sein Kommen etwas bewirkt, auch in unserem Leben? Vielleicht nimmst du dir jetzt gerade noch einmal einen Moment Zeit und denkst darüber nach. Drück einfach einen Moment auf Pause und steig danach wieder in diesen Gottesdienst ein. Wir wollen dann ein Lied gemeinsam singen, das auch zum Ausdruck bringt, was in der Begegnung mit Christus geschieht. Es drückt aus, was wir erwarten, wenn wir auf Jesus sehen, wenn wir auf Jesus hören und wenn wir auf Jesus warten. Jesus, wir sehen auf dich. Anschließend tauchen wir wieder ein in die Geschehnisse von damals und schauen, ob die Erwartungen der Festbesucher, der Jünger oder von uns erfüllt worden sind oder auch nicht. Bis gleich. Jesus, wir sehen auf dich, wir hören auf dich, wir warten auf dich, wenn diese Worte mal keine tiefe Sehnsucht ausdrücken. Aber mal ehrlich, ist es nicht vielmehr so, dass zu einer großen Sehnsucht eben oftmals auch eine große, wenn nicht sogar noch größere Enttäuschung gehört? Wie oft haben wir das in unserem Leben schon erfahren, dass wir, Unsere Erwartungen, die wir an das Leben, den Glauben an Menschen gestellt haben, dass sie enttäuscht worden sind. Und mutet das, was nun Johannes weiter geschildert hat und was Jesus antwortet, nicht auch wie eine große Enttäuschung an? Jesu Antwort klingt rätselhaft und merkwürdig. Die zwei griechischen Festpilger treten an einer wichtigen Stelle im Johannesevangelium auf. Für Johannes ist dieses Kapitel wichtig und er hat sich genau Gedanken gemacht, was nun folgt. Denn nun geht es ums Ganze. Es geht um die Frage, ob die Mission Jesu, die so erfolgreich und segensreich begonnen hat, ob sie weitergeführt werden oder scheitern wird. Dass zwei Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und Jesus sehen und kennenlernen wollen, das ist auch zeichenhaft zu verstehen. Verbunden mit der Frage, wird all das, was die Menschen mit Jesus in den Dörfern von Galiläa erlebt haben, auch woanders erlebbar sein? Wird man von Jesus in Athen, in Korinth oder sogar im fernen Rom etwas sehen und ihn auch dort kennenlernen können? wird auch dort das Evangelium seine Kraft entfalten und Frucht bringen. Nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem wird er doch überall, wo er auftritt, segensvoll wirken können, oder? Für den Evangelisten ist das zwölfte Kapitel ein wichtiges Scharnier. Zuvor erzählt er von den Zeichen Jesu, seinen Wundern, es fängt mit der Hochzeit zu Kana an. Bewusst ist das das erste Wunder, das Jesus vollbringt, um deutlich werden zu lassen, er liebt das Leben und die Menschen. Und dann wird davon berichtet, dass ein 38 Jahre lang gelähmter Mann wieder gehen und ein Blindgeborener wieder sehen kann. Und als ob all diese Zeichen und Wunder nicht schon groß genug wären, erweckt Jesus Lazarus aus dem Tod zu neuem Leben. Man könnte meinen, dass all diese Geschehnisse in einem absoluten Triumph in Jerusalem münden werden. Und der Empfang Jesu in der Stadt, der scheint das zunächst auch zu bestätigen. Das wird großartig werden. Das wird herrlich werden. Und dann? Dann kommt alles ganz anders. Jesus wird nicht irgendwelche Ruhmesreden und Dankesreden, sondern Abschiedsreden halten. Und bald wird das böse Spiel der Menschen, die ihm nach dem Leben trachten, beginnen. Das böse Spiel von den Menschen, die kurz vorher noch am Straßenrand ihm zugejubelt haben. Und genau das zeichnet sich in der Antwort, die so rätselhaft daherkommt, ab, die Jesus gibt. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir wollen Jesus gerne sehen, stellen die beiden fest. Und wir vielleicht auch. Ja, und sie werden ihn sehen. Aber sie werden ihn ganz anders sehen, als sie dachten. Jesus wird nicht durch Menschen verherrlicht, sondern durch seinen Vater im Himmel. Er, der Menschensohn, tritt einen Weg an, der ihn am Ende in die göttliche Herrlichkeit führt. Er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen. Aber zunächst jedoch führt dieser Weg unausweichlich in die tiefsten Tiefen des menschlichen Leids, in den Tod und alle Gottverlassenheit hinein. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein, sagt Jesus. Und das bedeutet doch, ohne sein Streben wird das Korn nicht, was es werden kann und was es werden soll, nämlich ein Halm mit einer vollen Ehre. Jesus ist das Weizenkorn, nur dass er nicht wie dieses in die Erde fällt, sondern den Weg in den Tod bewusst wählt, um ihn zu besiegen. Die Menschen, die wenige Tage zuvor in Jubel in der Stadt empfangen haben, machen später keinen Triumph, sondern einen Spott aus ihm. Nicht am, auf einem Thron, sondern am Kreuz wird er erhöht. Aber nur durch diesen Abstieg in den Tod kommt es eben zum Sieg über Sünde, Teufel und Tod. Und durch die Auferstehung in der Osternacht kommt es zu der Erschaffung des neuen Lebens, an dem auch wir Anteil haben dürfen, indem wir Jesus Vertrauen schenken und ihm nachfolgen. Die Menschen werden Jesus sehen. In Jerusalem, in Athen, in Rom, sowie überall auf der Welt, sogar hier in Herford. Aber ganz anders, als man sich den herrlichen Glanz göttlicher Majestät aus menschlichem Wunschdenken und menschlicher Erwartungshaltung heraus vielleicht vorstellt. Anders, als wir es uns in unseren Vorstellungen und Bildern über Gott und Jesus so vor Augen führen. Sie werden das Kreuz sehen. So wie wir jeden Sonntag hier vor Augen das Kreuz haben. Unsere katholischen Geschwister, sie sehen sogar denjenigen am Kreuz, der dort für sie gestorben ist. Wir hingegen haben kein Kruzifix hier hängen, sondern das leere Kreuz. Aber immer wenn wir auf dieses Kreuz blicken, sollten wir auch den sehen, der dort hing und für uns gestorben ist. Jesus, den Gekreuzigten. Vielleicht mag das den ein oder anderen damals und vielleicht auch heute enttäuschen. Weil es eben nicht den Erwartungen entspricht oder den Bildern, die wir von Gott in unserem Kopf haben. Und es geht hier um unsere Erwartungen, die wir an das Leben und den Glauben stellen. Und hier im Spiegel dieser Jesusbegegnung und den Worten, die Jesus sagt, haben wir die Möglichkeit, tiefer zu blicken. Nämlich die Sehnsucht hinter der Sehnsucht und die Frage hinter der Frage zu entdecken. Wir können zum ersten Mal oder vielleicht auch wieder ganz neu begreifen, dass unser Leben nicht allein von den äußeren Umständen abhängt, von den Menschen, von meiner Kraft, von was auch immer, sondern dass unser Leben mehr ist als unsere Wünsche, unsere Träume und Sehnsüchte. Und dass unsere Sehnsucht nach einem freuden- und Sinn erfüllten Leben bei und in Jesus Christus erfüllt und gestillt wird. Denn dass er wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, diesen Weg ans Kreuz und in den Tod gegangen ist, hat nur einen Grund, dass wir leben können. Wir sind der Grund. We were the reason. Wir sind der Grund, warum Jesus diesen Weg für uns gegangen ist. Du bist der Grund. Er ist, es, er ist diesen Weg für dich gegangen. Wir sind der Grund, dass er auf die Erde kam, heißt es in dem Lied, das wir gleich hören werden. Wir sind der Grund, dass er litt und starb. Für die verlorene Welt gab er sein Leben hin und gab uns damit den Grund zum Leben. Unser Predigtext führt uns genau in diesen Ort, wo wir das hören, wo wir am Ende aber auch eine Einladung Jesu vernehmen können. Jesus spricht eine Einladung aus, an jeden Einzelnen, die Einladung, ihm nachzufolgen. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Wenn du nun Jesus begegnet bist, wenn du vielleicht ihn gesehen hast, und etwas von ihm kennengelernt hast, dann stellt sich die Frage, was macht das mit dir? Was verändert sich? Und was ist deine Reaktion auf diese Begegnung? Bist du bereit, loszulassen? Nicht einfach so, sondern in dem tiefen Wissen, dass Jesus dich auffängt. Im Vertrauen auf Jesus. Wenn wir Jesus sehen und kennenlernen, dann sollten wir seiner Einladung folgen. Und so lade ich dich ein, das folgende Lied mitzuhören, mit zu bedenken und anschließend mit mir ein Gebet zu sprechen, das dieses Loslassen beschreibt. We are the reason, lautet das Lied. Wir sind der Grund. Und ich lade dich ein, zu hören und zu antworten.